0: Bienvenidos sean todos a este podcast, en el cual abordaremos la relación entre Max Weber y Kelsen respecto al problema de la sociología del derecho. Quienes conforman la grabación de este podcast son Laura Clavijo, Sofía Gómez, Vanessa Muñoz, Mireisa Suárez y Esteban Hernández. Así que póngase cómodo y disponga su atención para escuchar atentamente este podcast. ¡Vamos a ello!
1: Sí, sí. Kelsen y Max Weber La observación entre Kelsen y Max Weber es considerada desde otros puntos de vista como el problema de la democracia y del parlamentarismo, que es exactamente la sociología del Estado y la teoría del derecho. Weber escribió sobre la sociología del derecho al igual que Kelsen, y este cita a Weber en un prefacio tomando su consideración y su conocido jurista, ya que después de haber dicho que la obra está por publicarse, tiene un carácter metodológico, es decir, que se libera de la construcción de unos conceptos jurídicos, de elementos sociológicos y psicológicos que están sobre dos grandes antítesis, que son el Sein y el Soyen, y entre la forma y el contenido. Cuando en 1921 aparece la sociología del derecho weberiana, Kelsen la somete inmediatamente a un profundo análisis crítico para el conocimiento y la comprensión de la relación entre Kelsen y Weber respecto al problema de la sociología del derecho y de su contraposición con la teoría del derecho. Tal como Kelsen lo concibe, en los 25 años que Kelsen construyó su sólido castillo teórico entre 1910 y 1934, su capacidad para entrar en discusión crítica con los principales corrientes y doctrinas del tiempo ha sido muy prestigiosa. Su crítica desde las teorías del derecho socialista y comunista es conocida desde hace ya un tiempo y tomada en serio en los tiempos de los excomuniones. Solo recientemente se han dado cuenta de que aquel teórico puro del derecho se había ocupado de los juristas. Como las relaciones entre los dos autores no solamente son directas, sino que también son indirectas, es necesario tener presente a los escritores, los cuales uno y otro se inspiraron en aquello que hoy en día es muy relevante para nosotros aún cuando esto se trata de una investigación fácil, ya que ni Weber ni Kelsen abundan las citas. También recordamos que Weber escribió una reseña crítica de ensayo reprochando el error de confundir el punto de vista sociológico con el jurídico, ya que este fue un mismo error que Kelsen le reprochó. Su obra es presentada como la obra más significativa apareciendo después de la sociología de Simmel. Los sociólogos Weber y Kelsen trataron de hacer una disminución en la jurisprudencia a disciplina sociológica. Eh, hacen un reconocimiento para distinguir entre validez irreal y, y validez real. Argumentos en los que Weber y Kelsen estuvieron de acuerdo eh, bueno, es de anotar que los que los dos, Weber, polémico defensor del, del derecho libre, y Kelsen, quien era un cuestionador de la jurisprudencia formalista, también había aceptado sus tesis como batalla política del derecho. En una relación crítica muy compleja e interesante era la relación de Weber y Kelsen con Stambler. podía ver que habían afinidades tanto en el método como en el contenido eh, aseguran que el y, y weber que la relación causa efecto y la relación medios fines son una relación considerada desde puntos de vista diferentes y no deben ser asumidos como capaces de diferenciar dos tipos de ciencias eh, bueno weber critica a Stamler no solo por haber diferenciado la validez empírica de la validez normativa, sino también porque el obrar social no se orienta únicamente sobre los principios del ordenamiento. Eh, bueno, en épocas anteriores a las obras de sociología de Weber y los escritos de Kelsen había pasado un encuentro entre sociólogos y juristas el nacimiento de la sociología del derecho está por un lado, el reconocimiento que hacen algunos con el estudio de la sociología para la comprensión del fenómeno jurídico. Bueno, más adelante se hacía lo que se llamó la doctrina del Estado, que fue dividida en dos partes, una la doctrina sociológica y la otra la doctrina jurídica. Eh, en estos se distinguía la ciencia de las causas, de las ciencias de las normas.
0: Ahora bien, en el momento en el que Weber desea hablar sobre su sociología del derecho, se preocupa de la Acu finium regundrum, entre el punto de vista sociológico y el punto de vista jurídico. Cuando se habla del derecho como orden jurídico o preceptos jurídicos, se debe tener en cuenta de un modo muy particular y riguroso, la distinción entre la consideración jurídica y la sociológica. Esta diferencia, definida por Weber a la distinción entre validez ideal y validez empírica de una norma o de un ordenamiento, se refiere a una distinción entre el plano del deber ser, sobre el cual se coloca la ciencia del derecho, y el plano del ser, sobre el cual se coloca la sociología jurídica. Cuando tomamos el punto de vista de la validez ideal, surge el problema, según Weber, del cual el sentido normativo que se debe atribuir a una proposición que se presenta como norma jurídica, que es una tarea del jurista o del juez, que debe buscar un sentido lógicamente correcto de una norma y tiende a introducirlo a un sistema lógicamente falto de contradicciones. Cuando por el contrario se toman cuenta del punto de vista de la validez empírica, surge el problema de qué cosa acontece de hecho en una comunidad en la cual los individuos considerando un determinado ordenamiento como válido orientan sus comportamientos en vista de ese ordenamiento. Según estos dos puntos de vista, cada uno de ellos le corresponde un significado diferente de ordenamiento. Al primero, se le puede conocer como un conjunto de reglas válidas cuyo sentido debe ser interpretado con el fin de aplicarlo a este o aquel caso. En cualquier caso, este ordenamiento jurídico debe de aplicarse, mientras que por el otro lado, el concepto de ordenamiento indica un conjunto de motivos efectivamente determinantes del obrar humano. De allí se debería extraer la comprensión de por qué un individuo obra de, cierta modo, de cierto modo en un determinado contexto social. Estas dos diferencias, recordemos, la primera, eh, el ser humano considera el ordenamiento jurídico para actuar y en el segundo, en el segundo indica un conjunto de motivos del que intenta explicar ¿Cómo actúa el ser humano? En un, en un contexto social, sea en un grupo social de amigos o cualquier otra cosa. No olvidemos que para Weber la tarea de la sociología es comprender la acción social, el obrar social, y que por obrar entiende una acción a la cual el, el individuo agente atribuye un sentido subjetivo. Ahora bien, lo que importa resaltar para nuestros fines es la distinción que Weber nos otorga entre validez ideal y la validez empírica. Según Weber, como sociólogo, esclarece el concepto de validez empírica en tanto que es esta y no la validez ideal la que interesa a la sociología del derecho. Es decir, los dos puntos vistos antes para la sociología del derecho, que son validez ideal y validez empírica, la importante para la sociología del derecho es la validez empírica. Nos interesa también resaltar el análisis weberiano de la validez empírica con respecto a que este constituye el punto de encuentro y choque con Kelsen. Punto de choque, porque el problema que preocupa a Kelsen como sostenedor de la teoría pura del derecho, no es la validez empírica, como si lo es para Weber, sino que es la validez real o pura y simplemente validez. En la teoría pura del derecho, el término validez coincide con la expresión weberiana de validez ideal. Los temas weberianos, weberianos de la validez empírica corresponden en la teoría pura del derecho al problema de la eficacia del ordenamiento jurídico, del cual, entre otras cosas, Kelsen no se preocupa particularmente. Pero aún en esta diversidad del objeto de análisis, tanto por parte de Weber como sociólogo y de Kelsen como jurista, y también en la diferencia de, de su terminología, ambos concuerdan en un punto demasiado importante para nosotros, que es la distinción de los dos puntos de vista del sociólogo y el jurista y respectivamente de las dos esferas, la esfera del ser y la del deber.
1: Cuando el acuerdo termina aquí, Kelsen no se queda en Weber, sino que él va más allá y no se limita a afirmar la existencia de los dos puntos de vista contra los sociólogos que lo niegan, sino que a diferencia de Weber, él relaciona los dos puntos de vista sosteniendo la prioridad del punto de vista jurídico. Sobre el sociólogo. Esta sostiene propiamente en la polémica directa con Weber, no solo contra Weber, sino contra todos los sociólogos del derecho que presuman ignorar la teoría del derecho. El principal argumento de Kelsen es el siguiente: ningún sociólogo del derecho está en condiciones de desarrollar una investigación de los comportamientos jurídicos de una sociedad dada si no posee el criterio que le permita distinguir un comportamiento jurídico de uno que no lo es. Solo la teoría del derecho puede proporcionar este criterio, solo refiriendo tal comportamiento al derecho concebido como sistema de normas válidas, al derecho tal como lo define la jurisprudencia normativa, es capaz, la jurisprudencia sociológica, de distinguir su objetivo específico de la sociología general. En el segundo objetivo de la sociología jurídica, en cuanto sea considerado un acto de extorsión, no es que Weber eh, no haya buscado definir el comportamiento jurídico. Con, el, con él eh, llega al fin de determinar el objetivo de la sociología jurídica. Pero cuando define este objetivo como el comportamiento humano orientado hacia el, un ordenamiento, eh, este es considerado por él como válido. En el sistema conceptual de Weber, Estado y Derecho ocupan dos oposiciones diversas, mientras que en el sistema conceptual de Kelsey, no hay lugar para un concepto de Estado distinto al del concepto de Derecho. En el Estado de la Teoría Kelsiana es un tipo de ordenamiento jurídico que está especialmente eh, organizado en un tipo de ordenamiento jurídico, como así, que tiene una característica con un cierto grado de centralización. También se puede decir que para Weber la teoría, del, la teoría del Estado es una estructura sobre la base de la teoría del poder y da diversas formas de poder. Entonces eh, él explica que se da de, de, de distintas maneras en la teoría pura del derecho que me parece muy interesante resaltar de resaltar de la, de la lectura es que eh, nos dice eh, que la fuerza no es un medio de realización para el derecho sino un contenido de las normas jurídicas que por lo tanto el derecho es concedido como el conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza entonces se puede decir que eh, el derecho no se hizo para que como para manipular y para y para tener a las personas como como si fuésemos unos unos prisioneros sino se hizo para que nosotros como seres racionalistas reacio, re, eh, como seres pensantes podamos entender las normas y podamos cumplir uno, unos unos deberes, cumplir, eh, por ejemplo, cumplir eh, las normas escritas en, en la constitución política, pero también tenemos unos deberes que debemos de cumplir. Eso eso me parece que, que es algo muy importante para resaltar, ya que eh, el, eh, como como se hace énfasis en la lectura en donde, en donde, se, en donde se dice que el, 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 filósofo, el, el filósofo Kelsey piensa que, que el Estado es como in, in, individualista, ¿cierto? Pero, eh, el, el, el filo, pero el filósofo Weber piensa que, que, que el Estado debe, debe de ser... El... Para concluir nuestro análisis debemos de, de decir que la teoría kelsiana se encuentra en un nivel superior respecto a la weberiana, pero como se ha observado, que eh, es, propone elaborar o propuso porque ya es tiempos pasados propuso elaborar una teoría general del estado pero Weber describe un tipo ideal de estado entonces como así que un tipo ideal de estado él propone que el estado está históricamente individualizado entonces algo también pero para que la teoría pura del derecho, en cuanto a la teoría formal, eh, se, debe de, se debe de valer para toda la forma posible del Estado. También dice que, eh, para, para, que se, para, para, defend, para defender las acusaciones provenientes de los opositores se debe de, de tener en cuenta la teoría pura del derecho, eh, en cuanto al Estado capitalista como para para, para el Estado socialista. Mientras que, que Weber eh, sigue describiendo al Estado como legal, raci legal y racional. Y... <tose> A continuación, una breve reseña bibliográfica de los autores. Bueno, vamos a empezar por Hans Kelsen. Eh, nació el 11 de octubre de 1881 en Praga y murió en Berkeley, California, el 19 de abril de 1973. Fue un jurista y, y filósofo austriaco de origen judío. Es considerado el jurista más influyente del siglo XX. Su ocupación era abogado, juez, pues, filósofo y profesor universitario del área del derecho. Entre sus obras se destacan De la esencia y valor, de la democracia, teoría general del Estado y teoría pura del derecho. Eh, a continuación, seguimos con Marx Wertz. Nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt y falleció el 14 de junio de 1920. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública con un marcado sentido antipositivista. Sus obras más notables eran Economía y Sociedad, La ética protestante y El espíritu del capitalismo. Sí. Eh, seguimos con Alberto Bobbio. Nació en Turín, Italia, el 18 de octubre de 1999. De y falleció el 9 de enero de 2004, en Turín. Fue un purista, un purista filósofo y politólogo italiano. Unas de sus obras publicadas fueron Democracia y Secreto, Estado, Gobierno y Sociedad, y Liberalismo y Democracia.
0: Y ok, muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast, esperamos que esto haya sido para conocer más sobre estos dos ponentes para nuestra construcción del tema de la sociología del derecho. Marz y Kelsen. Muchas gracias. No.